1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Schaubefehl Podcast. Wir sind zurück mit einer neuen illustren Ausgabe und ich bin natürlich wieder da, der André, und bei mir der gute Matze.
0: Der ist auch wieder da. Surprise, surprise. Wie war's denn auf der Messe?
1: Ja, Gamescom ist vorbei. Eine Woche äh, Fußschmerzen beziehungsweise es ging, wenn man gutes Schuhwerk hat. Spiel, Spaß und Spannung. Ja. Nee, <lacht> stress, stress, Termine und noch mehr Stress. Nein, es war, es war cool, es war schön wieder da zu sein, irgendwie, doch, hat ja doch Spaß gemacht, wieder auch natürlich, viele Leute wieder getroffen, viel, sehr herzlich empfangen worden wieder auf der Messe. Ähm ja, wie gesagt, einfach der typische Mes übliche Messe-Wahnsinn, auf dem Last Minute noch alles organisieren und noch irgendwie hier fehlt was, da fehlt was, oh, was macht der Monitor da? Äh, wo, warum ist da kein Monitor? <lacht> wo ist unser PC? Wo ist unser USB-Stick mit dem Spiel drauf? Wo ist das hier und jenes? Also Klassiker. Ähm, ja, aber insgesamt auf jeden Fall eine gute Woche. Montag bis Freitag da gewesen, reicht dann auch. Das Wochenende ausgelassen aus gutem Grund. Ähm, Denn ja, man weiß, wie das geht. Tatsächlich nicht viel gesehen selber, weil einfach keine Zeit und auch keine Lust dann wirklich tatsächlich. sondern also ich, ja, wenn man mal rumgelaufen will an Besuchertagen, dann brauchst du halt locker drei Stunden, bis du einmal rum bist. Und die Zeit habe ich einfach nicht. Deswegen selber wenig gesehen, ähm, bis auf äh, bis auf bei den Indie-Games und ein paar Sachen, wo man nicht anstehen muss. Aber ich meine, gut, das meiste kommt erst in den nächsten drei Wochen rausgefühlt. Also ja, das war dieses Jahr ein bisschen krass. Aber, mein Gott. Ja, das merkst du aber immer. Also nächstes Jahr sollen ja die neuen Konsolen dann kommen, ne? Ist ja quasi so der, so der letzte Aufbäumen vom Generationswechsel. Ja. Und dann hast du immer, das Jahr davor hast du immer so eine leichte Flaute, so. Keiner bringt mehr jetzt die Riesenankündigung, weil sie alle jetzt schon an den Games für die nächste Generation werkeln. Und das merkst du einfach. Da ist so ein bisschen die Luft raus. Das merkst du auch insgesamt. Aber es kommen ja noch, ich meine, es kommen ja noch große Titel in so Borderlands 3, ein GSVVV5 kommt jetzt alles, aber es kommt jetzt alles in den nächsten Zwei Wochen raus. Also dafür brauche ich auf der Messe nicht die Sieben schon natürlich anstehen. eben. Also von daher hat mich das jetzt eh nicht so groß gereizt. Von daher habe ich eher so ein paar Indie-Sachen ausgecheckt. Da waren eher die spannenderen Sachen irgendwie am Start auf jeden Fall.
0: Wurde ja auch als beste Booth ausgezeichnet. Ja, Indie Arena. Ja, freue mich
1: sehr für Valentina, die das ja auch
0: mit organisiert und die Play hier in Hamburg.
1: Gruß. Ja, genau. Valentina habe ich dann habe ich die ganze Woche auch nicht genervt. Wir haben die, wir haben ja die Indie Arena Booths gesponsert. Die haben wir bezahlt. Ah, komplett. Das heißt, ich war natürlich Premium-A-Kunde. <lacht> wenn ich das wollte, musste, musste man hier springen. Ich bin auch ganz auf den Sack gegangen, glaube ich, die ganze Woche. Ähm, nee, aber habe ich hab mich sehr ja gefreut für sie, also ähm, für, für die indie Arenas haben sie echt für sich verdient. Weil, ich meine, klar kannst du sagen, okay, in Google oder Netflix, äh, Netflix war der Albumstand auch mega crazy. Ja, ja, riesig. zweimal, zwei zweimal 500 Quadratmeter oder so. Puh, ähm, Alter du kannst auch sagen, klar, die haben so die imposanteren Stände, aber die messen ja auch an angesichts dessen so, welche Mittel hast du. Mhm. Und klar kann Google jetzt da, die hatten, die hatten so einen Stadia-Stand mit so einer Rutsche und so, so einer, wie so ein Schwimmbad, wo du so eine Rutsche runterrutschen kannst, in den Stand rein und solche Scheiße. Ja, ist imposant irgendwie, aber die können auch, wenn sie wollen, die ganze Halle kaufen und zuscheißen. Eben. Und daran bemessen was die Indie Arena zur Verfügung hat, dass die halt sich durch Partner finanziert und halt dann eben wirklich kleinen, kleinen Entwicklern Bühnen bietet und so. Und der Stand war echt schön. Ähm, daraus, was die quasi für Mittel haben, was sie ausgemacht gemacht haben, finde ich es auf jeden Fall mega gerechtfertigt irgendwie. Das ist doch geil. Definitiv, also, das habe mich sehr für sie gefreut.
0: Das ist doch super.
1: Von daher, also da, da habe ich mich eh ganz aufgehalten aufgehalten. das war ja auch eher <lacht> der entspanntere äh, Bereich der Messe auf jeden Fall. Wo nicht die ganzen Zehnjährigen Kiddies. Genau, besser als vom Facebook Gaming stand, die dieses Jahr Fortnite äh, am Stand hatten. Ah, okay. Weil die hatten keinen eigenen. Ich hatte ich weiß gar nicht, ob das vom
0: Fortnite-Stand war, aber so kurz vom Fortnite-Stand da stand einfach einer, der sich gerade mehr übergeben hatte. Einfach, ich weiß nicht, ob es ein Meme-Bild war, aber es war ziemlich witzig nach dem, nach der, äh, nach dem Kackgate
1: letztes ja, Jahr. Vorletztes, ja, War's vorletztes, Jahr. War es vorletztes? Kack-Gate war vorletztes, Jahr. Ah, okay. Ja. Deswegen haben sie sich gesagt, dieses Jahr, ja wenn sie kacken da von Facebook stand <lacht> war auch kein eigenen. Ja, war sehr, war sehr erheiternd. Nee, ja, jedenfalls wieder da und äh, passend heute schön in Hamburg. Äh, die Welt geht kurz ein bisschen unter. Nur ein bisschen äh, Regen. Also es ist äh, jetzt kein nicht so wie beim letzten Mal, aber immer ja. wenn ich
0: immer wenn ich herkomme so auf dem Regnet, also irgendwie ich, ich sehe da eine ich sehe eine Verbindung.
1: <lacht> ja, äh, dunkle Volk am Himmel. Nee,
0: die setzen sich wieder ans Mike, so eine Scheiße.
1: Perfekt, auch aus dem Büro raus eben, Regen fängt an und strömt so. Ja, mein Regenschirm liegt zu Hause, ich weiß auch genau wo, schade. Sehr gut. Ja,
0: das ist halt der Unterschied dann zu denen, die aus Hamburg kommen. Meine Regenjacke ist immer dabei, egal ob es morgens die Sonne scheint oder nicht.
1: Mache ich, also eigentlich habe ich den schon immer in der Tasche. Und ich weiß nicht, warum ich ihn die letzten Tage immer rausgelegt hatte, aber ja, es war keine gute Idee. Amateur. Amateur. Ähm, ja, kommen wir lieber vom Wetter zu filmen. Äh, wir haben wieder feines, feines Zeug geguckt, was wieder quasi unterschiedlicher nicht sein könnte. Findest du? Ja, schon. Beides Genre. Naja, <lacht> naja. <lacht> naja. Okay, Lynch ist ein eigenes Genre. Ich wollte gerade sagen, also Lynch ist, kann man ja gar nicht klassifizieren eigentlich. Ähm. Ja, wir hatten, wir hatten David Lynch mit Mulholland Drive bei mir und äh, Faculty trau keinem Lehrer. Schöner 90s äh, Teenie Horror bei dir. Witzigerweise,
0: der deutsche Untertitel ist irgendwie, glaube ich, später rausgenommen worden. Ähm, bei Wikipedia steht halt zum Beispiel Faculty oder auch bekannt unter Fa The Faculty trau keinem Lehrer.
1: Ich glaube, das war eher so ein, ich glaube, es war kein Untertitel, es war eher so eine typische Marketing-Punchline, die sie dann aber quasi mit auf die überall da reingeschrieben haben. Ja. Das war aber kein Untertitel, es war so, eine, so ein marketing Phrase eigentlich mhm. nur. Ja, äh, du fängst an, ne? haben, wir, haben wir ja gesagt. Genau, äh, mhm. das heißt, wir hören jetzt ein bisschen was über Faculty von dir.
0: Genau, Faculty, äh, ein Film, den ich ähm, in meinen glorreichen Fernsehzeitungen-Zeit äh, immer irgendwie gesehen habe. Ich weiß nicht, hast du es früher auch gemacht, als wenn deine Eltern eine Fernsehzeitung gekauft haben, dass du die von vorne bis hinten mindestens zehnmal durchgelesen hast?
1: Ja, das heißt durchgelesen, also ich habe auf jeden Fall immer das Programm fleißig studiert und immer geguckt, so kommt das, dann kommt das, aber, aber immer angestrichen, so das will ich irgendwie gucken und mhm. das will ich gucken.
0: Ja, ich habe das halt super gerne gemacht, nie die Artikel, sondern immer nee, nur was ich, zu genau. den Filmen ja, 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 und ja. vielleicht halt und den Kinoteil, ja. ähm, das habe ich immer super gerne mitgenommen und da war The Faculty auch ganz gerne mal drin mhm. und der wurde immer gut bewertet und äh, ich war halt, ja, das war halt so der Punkt, wo ich dachte, auch den könnte man sich vielleicht irgendwo mal angucken, ich war halt noch deutlich zu jung. ja. Ähm, dementsprechend ist er dann halt auch irgendwann auf die Watchlist gelandet. Und so bin ich da gekommen. Ich habe halt so ein bisschen einen ähm, 90s äh, typischen 90s Teenie Horror erwartet. Mhm. Ähm, ich wusste ja ungefähr, wo es hingeht. Äh, Buddy Snatchers etc. pp. Und so ein bisschen was in die Richtung habe ich auch erwartet. Aber äh, worum geht es denn insgesamt? Ähm, auch schon, die Tagline davor. Sieben Schüler kurz vor Abschluss ihres Lebens. Ich glaube, da habe ich mich letztes Mal schon drüber lustig gemacht. Ja. Das ist großartig. Panik an der Highschool. Sechs Schüler machen eine unheimliche Entdeckung. Außerirdische haben die Kontrolle über die Körper der Lehrer übernommen. Sie setzen alles daran, die Invasion der extraterrestrischen Körperfresser zu stoppen. Doch die Aliens vermehren sich mit, mit rasender Geschwindigkeit und ergreifen Besitz von allen Menschen, denen sie über den Weg laufen. Um den Spuk ein Ende zu setzen, muss der Anführer der Aliens ausfindig und unschädlich gemacht werden. Faculty ist von Robert Rodriguez mhm. und ich bin gerade am überlegen, ich glaube, das ist der erste Film, den ich von ihm gesehen habe. Sin City habe ich irgendwann mal vor Ewigkeiten gesehen, aber ich hatte Sin City immer mehr so als, da sitzen irgendwie mehrere Leute dran, wahrgenommen, nie so als ein Film von ihm. Und ja, also mein erster Film von Rodriguez, ich weiß halt ungefähr, was die Trademarks sind. Von uh, das kennst du auch nicht? Nee, habe ich, hab ich auf der Liste. Brudi. Ähm, hm. Hm. <lacht> Und, Good to know. Äh, ja, ich hatte ja ähm, dich letztes Mal gefragt, ob das auch ein Film ist, den man mit ähm, Leuten, die keine Horrorfilme mögen, gucken kann. Und du meinst, hm. ja, kein Ding.
1: Ich habe nicht gesagt, kein Ding. Ich habe gesagt, ja, der hat so ein, zwei Szenen, aber es ist immer, es wird immer, die, es ist immer so überhöht oder lustig, dass du eigentlich immer wieder schnell zurückgeholt wirst. Es ist jetzt kein Horror im klassischen Sinne, hätte ich gesagt.
0: Ich finde ihn deutlich zu unheimlich dafür. Okay. <lacht> Ähm, es geht halt um diese sechs äh, ja sechs Schüler. Am wichtigsten haben wir
1: Elijah Wood, mhm. Dann, der in den ersten Spieler mit den Eiern gegen Fadenmaske geklappt wird. Das ja. Beste Einführung in den Film. <lacht> Dann hat man äh, Claire Duval
0: als ähm, Emo Goth-Tante, äh, Josh Hartnett als ähm, Sieg. Den Namen konnte ich mir sogar merken. Der äh, hochintelligent ist, aber aus bestimmten Gründen lieber Drogen in Kugelschreibern verkauft. Beste Leben. Und äh, Pornos aus seinem Kofferraum.
1: Ich habe, als ich klein war, habe ich nicht verstanden, dass der Sieg heißt. und hat es immer deutsch ausgesprochen. Er heißt Zecke.
0: <lacht> da bekommt Zeckenklatschen ein ganz neues, äh, wow. ganz neue Be Bedeutung. <lacht> ja, Magdi hat mich äh, hat mich geprägt. <lacht> ähm, ja, und dann haben wir, haben wir noch so äh, den Nennen wir ihn den Football Guy und die äh, ja, der typische die Das ist es nämlich, ähm, der Film bedient alle Klischees, die man von einem Highschool-Film erwartet. Ja. Ähm, jede Figur hat dann allerdings noch so einen kleinen, so einen kleinen Dreh. Zum Beispiel ist die hatchy auch gleichzeitig die ähm, die Chefredakteurin der Schülerzeitung. Der ähm, Quarterback möchte gar nicht mehr Quarterback sein, sollen sich lieber auf sein vernünftiges Studium konzentrieren. Und ja, so geht das alles weiter. Allerdings macht der Film schon von Anfang an, ab der ersten Szene klar, in welche Richtung das Ganze geht. Und ich muss sagen, das Erste, was man hört, ist von The Offspring, The Kids Are All, Alright. Und damit hat der Film schon einmal gewonnen. <lacht> Uh, es ist halt wieder dieses um, Pop-Punk-90s, Early-2000-Vibes, auf das ich halt super stehe. Das finde ich halt mega geil.
1: Um, und ja, das dachte ich mir schon, dass ich, dass ich das kriegt, ja. ja, klar. Oh, ich hab, ja, Ich finde die Eröffnungsszene tatsächlich, das ist so gut, wie die Charaktere so eingeführt werden. Ja, Du also, bekommst
0: halt sofort zu sehen, okay, das ist der, das
1: ist der, ja, das ist der. Du kannst
0: die du kannst die Tropes schon super schnell zuordnen. Ja, das stimmt schon. Selbst für jemanden, der mit dieser Art Filme nicht so unbedingt um, Vertraut ja, vertra ist. genau, vertraut ist. Und kurz danach kommt es halt darauf hin, dass äh, Robert Patrick als mhm. Football-Coach äh, infiziert wird und anfängt, andere Leute auch zu infizieren. Robert Patrick, für die, die es nicht wissen, ist auch der T-1000 aus Terminator 2. Yes. Und ähm, das ist eine Sache, der Film ist eine Hommage an 10.000 Science-Fiction-Filme irgendwo. Ja, voll. Uh, und zum Beispiel Gibt es macht der Robert Patrick genau den gleichen diesen, diesen Tom-Cruise-Lauf mit arme,
1: <lacht> arme
0: in der Luft Bedelnd. zerschneiden. Ja. Äh, rennt er da durch die Hallen. Ich musste am Anfang wirklich einmal unfassbar lachen, weil es so affig ist. Ähm, er verfolgt dann die Schulleiterin, mhm. die sich versteckt. Und irgendwann kommt er in diesen Raum reingerannt und hat einfach die Trillerpfeife im Mund und fängt an zu pfeifen. So, ja. so. Warum? Ich wusste es nicht, aber es war sehr lustig in dem Moment und ja die äh, Aliens also es ist super schnell klar worauf es hinausläuft ähm, der ach, wie heißt denn der Olle von Elijah Wood gespielte der Lüde äh, Casey Casey genau ja. genau äh, Casey findet äh, so ein ja so ein halb vertrocknetes Alien mhm. und schmeißt das in, äh, sie schmeißt das dann in ein Becken Im Schullabor her ja. genau und so, oh, du hast eine neue Spezies gefunden und hier, schau an, sie vermehrt sich sofort und macht Zellteilung. Und da gibt es, das muss ich sagen, ist ein unfassbar geilen Shot, wo äh, Claire Duval halt die Emotante ihre Hand gegen die, ähm, das Aquarium setzt und die Fäden, die aus dem Alien rauskommen, halt genau ihre Hand nachzeichnen. Mhm.
1: Das sieht so geil aus. Weil also ich, ich muss sagen, das Alien an sich, also die CGI ist leider nicht so gut geil. Komme ich, ich, komm ich noch zu. Alles klar. Was so äh,
0: Computer, computergenerierte Imag Image angeht. Yes. Ich habe mir auch wieder eine komplette Liste gemacht mit Sachen, man weiß halt die gesamte Zeit nicht, okay, was ist jetzt schlimmer, die Schüler oder die Lehrer? Weil gerade am Anfang, diese gesamte Schule ist einfach
1: eklig. Ja.
0: Die ist super widerlich. Alle,
1: alle sind assi und ranzig. Und, und die der, Lehrer die haben die, keinen die, Bock auf irgendwas. Alle hassen sich und alle haben keinen Bock, ja. ja und
0: das fand ich auch so witzig. Ich hatte das ja auch letzte Woche erzählt. Ich gucke ja gerade Glee und das, das spielt auch in Ohio als ähm, sozusagen... Ja, mit äh, Metapher für am Arsch der Heide. Mhm. Irgendwo raus, wo es keinen interessiert. Und jetzt wieder, ah ja, die Schule ist in Ohio. Anscheinend mögen das die Leute nicht so gerne. Anscheinend ist Ohio so ein bisschen das ab, vom Schuss. Ja, wir sind wie New Jersey in den <lacht> <lacht> ja, So ein bisschen. Die Schule sieht wirklich schlimm aus. Also da die Toiletten wo sie seine Drogen verkauft, das ist einfach furchtbar. Und äh, es kommt eine neue Schülerin an die Schule, Mary Beth. Und ab der ersten Sekunde wollte ich auf die Schnauze hauen. Weil die ist so dieses komplett happy-go-lucky äh,
1: Vorstadtmädchen. Äh, furchtbar.
0: Ich muss sagen, äh, der, ich sag mal, Twist auf diesem ganzen Final-Girl-Trope, den habe ich nicht kommen sehen. Mhm. Das war clever. Mhm. Und ähm, dementsprechend, das hat alles schon irgendwo System. Das Drehbuch ist gar nicht so blöd eigentlich.
1: Nee, also äh, es, es, ist, es ist halt wie du schon sagst, es ist halt, es liefert halt Hommagen an tausend Sachen und gleichzeitig bedienst Klischees, macht sich aber in demselben Moment über sie lustig und deswegen als Kenner von eben, als Kenner aus dem Genre, der eben aus der Geschichte schon mehr gesehen hat, du schaust es relativ schnell, aber es ist deswegen, also nur, das, nur deswegen, weil du es kennst, ist es ja nicht blöd. Nee. Es funktioniert ja trotzdem so für in dieser Welt, wie es aufzieht.
0: Auch, auch insgesamt, so ein ähm, so Sätze wie, den habe ich mir extra rausgeschrieben, weil der so blöd war, um, ich wusste nicht, dass du eine Lesbe bist. Hab bisher keine kennengelernt. <lacht> ja, stimmt. Wo er sich so denkt, so, okay. Ja, stimmt. Was? Um, so im Nachhinein ergibt das alles irgendwo Sinn. Das ist
1: super. Ja, am Ende heraus, genau, ergibt es Sinn, ja.
0: Schauspielerisch ist der Film halt, der ist okay. Casey, Elijah Wood als, als isolierter Teenie war ein bisschen, da war mir immer so ein bisschen drüber, da fand ich Josh Hartnett mit seiner äh, Ich frisiere mir meine Haare genau so, dass ich sie aussehe, als ob ich gerade aufstehen würde. Aber man sieht, dass ich da eine Tonne Gel drin habe. Die Haare
1: waren klasse. Ähm <lacht> Ich finde, Casey ist halt ein bisschen nervig, aber das soll er ja auch sein. Ja, Weil aber. Er ist ja so eine Mischung, aus, aus, aus der, aus, der ist so ein kleiner Hund, der am Bein rumfickt. So. Der ist so ein kleiner, eine kleine Und so, Der ist ja so ein bisschen einfach. Das ist dein Bild. Er ist ja. ganz süß, aber er nervt halt so. Er ist ja so einfach so der Unschuldige, der von allen eigentlich gemobbt wird und eigentlich ist aber eigentlich total der entspannte Typ. Es ist halt so, dieses es ist halt, aber er nervt halt so ein bisschen.
0: Das mag vielleicht dann so ein bisschen die Nostalgiebrille sein. Es ist halt dieses.
1: 90s-Teenie-Overacting. Schon, ja. Aber Und ich sag halt, ich glaube, es ist aber gewollt. Ja. Also dafür finde ich Rodriguez zu, also ich meine, auch wenn das natürlich auch einer seiner Early-Filme war, aber dafür ist Rodriguez eigentlich auch zu zu gut im Führen, dafür, dass er das einfach passieren lassen würde. Ich, ich glaube, es gehört schon diesem, zu diesem ganzen Teenie-Konzept dazu, dass sie gerade ein bisschen nerven. Die Schüler, die die aus der Schülerzeitung hier, die die Schwarzeuge, das heißt wie Die ist ja auch eigentlich mega penetrant und super nervig. Aber also das sagt sie sogar, das sagt sie auch einmal so im Film von wegen, ich muss, so, ich muss das sein, ich muss ja. so sein. Ich bin, ich, ich Aber bin sie sieht mit Brille da. sehr gut aus. Muss man ihr lassen. Äh, das, das sagt sie ja sogar, wie von wegen ich bin bei und ich muss so penetrant sein. Also ich glaube, das ist schon von Rodriguez so gewollt, dass die Charaktere so ein bisschen überzeichnet sind.
0: Ja, ähm, ja und dann kommt es halt dazu, dass die Aliens sich verbreiten. Äh, manche halten das nicht so wirklich aus. Uh, der Auftritt Miss Brummel in der Dusche und das war so der erste Punkt, wo ich wusste, okay, das könnte doch doch was äh, Bilder angeht nicht für jeden was sein, weil der ähm, sie kommt halt nackt, das ist eine alte Lehrerin, kommt halt nackt in die Dusche und sagt, hilf mir, hilf mir und der ähm, Quarterback steht da halt nackt und hält sie so am Kopf fest und zieht die Hand weg und zieht einfach Teil vom äh, von der Haut von der Schädeldecke ab. Es ist halt super eklig. Aber das ist nämlich, wo du sagtest, Computereffekte eher schwierig. Die praktischen Effekte sehen so geil aus. Ja, ja, das stimmt. Die praktischen gehen klar. So ja. nice aus. Ja. Aber ja, die Computereffekte, schwierig. Es ist nicht Spawn, aber das <lacht> ist halt auch eher ungeil. Ja. Gerade wenn man, ich weiß nicht, ob du dir das anguckst, geht ja bei YouTube so ein bisschen steil, dieses VFX Artists React To.
1: Du mir vorhin erzählt, ja, ja,
0: ja. Super geile Videos, also richtig, richtig klasse. Und wenn man sich das halt in letzter Zeit sehr auf viel eingezogen hat und sich das dann anguckt, dann siehst du, ah, guck mal, so sah das damals aus. <lacht>
1: Schwierig, ja, verstehe, ja. Aber es ist trotzdem. Es zieht einen noch nicht raus. Nee, es geht. Also, es gibt da die eine Szene, wo dann hier der, der Chemielehrer da angreift. Ja, die ist klasse. Wo sie eben die Finger abhacken mit dem. Die ist äh, geil. So, das ist, das ist okay. Aber dann, wenn jetzt, wenn da auch wieder diese roten Fäden dann aus der Hand kommen, das ist schon mhm. so ein bisschen schwierig. Zum Glück ist dann wieder zum Beispiel, dass der Finish mit dem Auge ist wieder praktisch. Das sieht das gut stimmt. aus. Also, es schwankt so ein bisschen. Aber zum Glück sind nicht so viele sie also nicht überladen CGIs. Es sind das meistens ist so es kleine, nicht? kleine Details.
0: Das ist nämlich gerade im Finale, ähm, wechselt der Film sehr schnell von CGI zu praktischen Effekten ja, relativ schnell. So auch. Genau, und mhm. das, deswegen sieht es auch deutlich besser aus, mhm. als sonst. Ja. Äh, Femke Jensen ist super merkwürdig in dem Film. Ja, finde ich auch. Also, also ey, sie
1: muss ja dann eh, also am Anfang ist sie ja so, die ist ja so, also, das ist ja fast schon. So, die ist Casey als erwachsene die Frau. Die kannst du Lehrerin werden, so. Ja. Also, du kannst ja, die ist ja so die total verschüchternde Lehrerin. Und dann ist sie die, die Sexbombe, und die dann Sieg sie anmacht. Und plötzlich, genau, plötzlich, plötzlich wird sie zur so Femme fatal. Das war auch ganz weird, das stimmt, ja. War auch wieder ein toller Effekt mit dem Kopf dann.
0: Ja, das ist, und das ist nämlich dann auch eine Sache, ich bin mir relativ sicher, das ist ein Zitat an The Thing.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Äh,
0: auch eine andere Szene, wo sie sich halt gegenseitig äh, Drogen einballern, um zu sehen, okay, wer ist denn jetzt Ja. Äh, oder so? Äh, eigentlich ganz schön. Ähm, ganz schlimm, die Chemiemontage, wo sie neues Zeug brauen bei Sieg so. im Keller. Ja. Das ist so richtig so, wow. Sportfilm, Es geht. <lacht> ähm, es ist teilweise relativ schleimig. Also es gibt ganz schön viel Glibber, der da teilweise ja, ja. rum... Also es um. ist, es ist es nicht ist
1: super viel Blut. Also ich esse nicht, er ist ja ab 16. ich ist nicht so ultra gewalttätig. Aber er ist halt eklig. ja. Er hat ein paar schöne ja. ähm, Ekeleffekte. Ich
0: finde, der Film hat, teilt sich eigentlich recht gut in zwei Hälften. In der erste ähm, geht es sehr viel darum, wie die, werden die Leute infiziert und alles. Und wie kommen die darauf? Ähm, man hat nicht so einen richtigen Fokus, sondern das, man springt sch sehr schnell von Figur zu Figur, bis halt Casey so ein bisschen die Hauptfigur wird. Ähm, und dann in der zweiten Hälfte kriegt er diese ganze, dieses Bedrück Bedrückende mit, okay, wir wissen, hier sind jetzt Aliens unter uns. Diese, diesen Verfolgungswahn, den kriegt er eigentlich ganz gut hin.
1: Mhm. Äh, es gibt noch. Und wenn sie aus der Schule, wenn sie sich vom Schulgeländen erstmal runtergehen. Ja. Wenn sie dich quasi über die ganzen Schulhof müssen und irgendwie ne, man so alle starren sich an, keiner weiß so wer ist noch, Mensch, mhm. wer nicht und so, das macht das schon ganz gut, das stimmt ja.
0: Und zwei Sachen, einmal äh, es ist so obvious, aber es passt halt extrem gut äh, The Wall als Song im Film, ja, halt obvious choice, aber schön eingespielt beim Fußballspiel ja. ja. Und bei super merkwürdiges Fußballspiel und äh, der wohl also Mehr 90er geht nicht in einem Satz. Das habe ich im Teletext gelesen.
1: <lacht>
0: das war so, ja, die gute alte Zeit. Ich finde, am Ende macht es sich ein bisschen zu leicht. Das wird ja auch im Klappentext ange, angemerkt mit diesem Hive-Mind-Ding. So mhm. töte das haupt und alle anderen sind tot. Ja. Ist halt pff, easy way out. Und der lässt auch am Ende nichts irgendwie im Argen, äh, also im, im äh, Dunkeln, sondern es ist ganz klar es ist abgeschlossen. Klar straight aufgelöst, ja. Genau. Und ja. Aber ansonsten hatte ich sehr, sehr, sehr viel Spaß mit dem Ding. Also ich scheine so ein kleines Herz für 90s äh, Dinger zu haben. Das ist nämlich auch eine Sache. Ähm, kennst du auf YouTube Patrick Williams? Nee. Uh, famoser YouTuber macht richtig, richtig geile Videos okay. uh, über Filme. Zum Beispiel uh, habe ich das auch für unseren Baycast damals um, im Vorbereitung gesehen, uh, Understanding a True American Auteur, okay. Michael Bay, wo er in zwei, also in einer Stunde versucht zu erklären, warum Michael Bay ein guter Regisseur ist. Und okay. es ergibt Sinn, tatsächlich. Man ahnt es nicht. Wenn, wenn naja, kann, kann man sich definitiv mal angucken. Sein gesamter Backlog ist klasse. Und äh, ich hatte noch nicht erst gesehen, ähm, Video, wo er versucht zu erklären, warum man die Joel Schumacher Batmans, warum man da nicht so drauf einhauen soll. So, also es ging um Learning to Appreciate it. Und die sind halt so 90er. Mhm. Und, das scheint einfach bei mir das auszulösen, was ja. bei anderen Leuten diese gesamte 80er Retrowelle gerade mhm, ja.
1: auslöst. Was ja Sinn macht, ne? weil, ja. weil du ja auch dann damit halt groß geworden bist. So. Mhm.
0: Eben. Und ähm, ich sage nicht, dass man das alles geil finden soll, aber mein Gott, es ist halt, man muss halt verstehen, in welcher Zeit sowas immer entstanden ist.
1: Ja, klar. Sollte man ja eh mal den Zeitgeist einfach mit beachten, das machen ja viele. Eben. Und ich finde,
0: nicht. trotzdem funktioniert Faculty auch abseits dessen. Das ist immer noch ein mindestens solider cypher horrorstreifen horror streifen
1: Ja, wie gesagt, bedient sich sicherlich auch an vielen Vorbildern. Ich meine, Rodriguez ist ja selber auch eben Fan dieser alten Schule. Das merkt man hier halt deutlich. Oh. Halt Body Snatchers und Co. Aber finde ich halt. Was also, ja auch referenziert wird im Film selbst. Genau, also sie reden ja sogar über, den, mhm. über das Buch und über den Film. Ähm, genau, aber ich, der Film hat halt selber noch genug Stoff, um dann daraus das eigene trotzdem zu machen, immer noch, finde ich. Eben.
0: Ja. Nee, also definitiv, äh, kann man sich definitiv mal angucken. Ähm, Würde mich freuen, wenn er auf irgendeinen Streamingdienst mal vorbeischaut, weil das ist auch so ein... Nee, ist er gar nicht, ne? ist, nur nee, ist er irgendwo. nicht. Ja. Den kann man, es ist so ein... Ja, ich hab die, ich, nicht ich, ich, Sonntags-Nachmittags-Film, ich, ich, aber halt so, wenn es mal wieder gewittert oder so, kann man sich den gut mal reinschieben.
1: Nur wenn es gewittert. Naja, du weißt es Auf nicht mehr. keinen Fall im Sommer gucken. Nee, ähm, ich weiß gar nicht, ich hab dir die DVD gegeben. Ich glaube tatsächlich, es gibt, glaube ich, keine Blu-Ray in Deutschland auch. Hm. Meine ich zumindest. Ich muss ich mal, mal nachschauen. Aber ich meine mich nicht, das hätte ich nämlich schon, weil der gehört doch auch, auch zu meinen so den 90s, 90s Highlights für mich. Da, wo du ja auch äh, sehr investiert bist. Ja. <lacht> Und, nee, ich meine nämlich, gibt's auch noch nicht. Also, der wird eh so ein bisschen, ja, so ein bisschen abgestraft, so der Film. Und ich meine, dafür, dass Rodriguez Der hat echt
0: keine guten Bewertungen.
1: Dass Rodriguez ja auch immer noch am, am Start ist mit so letztens und so. dass der seine, ja, seine das sind, die könnten seine Vita mal ein bisschen aufpolischen. Hm. Aber das auch so ein Kandidat für mich, wo sie mal eine, eine neue Auflage mal gern bringen können. Hm. Vernünftig,
0: remastered. Ist halt, glaube ich, vielleicht bei diesen ganzen 90 er frühen cgi Dinger ein bisschen schwieriger, kann ich mir vorstellen.
1: Bestimmt. Aber, wie gesagt, ich glaube schon, dass der eine Fanbase hat. Ähm, Klar, es ist schon irgendwie ein Liebhaberfilm, würde ich jetzt sagen, irgendwie. Mhm. Also, natürlich ist der schon, er ist schon auf Massengeschmack irgendwie getrimmt, aber andererseits auch nicht. Also, er ist so irgendwie dazwischen. Also, jemand, der jetzt. Ascher spielt mit. Ich, Meine ich halt. Also, die Schauspieler, man kennt die Schauspieler halt auf jeden Fall, auch wenn sie damals eher noch, eben noch, noch, eher noch Youngstars waren. Heute kennt man sie halt auf jeden Fall. Ähm, von daher, also, wenn jetzt heute nochmal, mal neu wirbst, dann, wir legen hier nochmal mal neu auf. Hier, Elijah Wood, ne, ne und hier so. das könnte immer funktionieren. Und wie gesagt, Klar, es ist jetzt kein super mass appealing Film, aber es ist auch kein, wie gesagt, es ist, es ist kein Genre in dem Sinne halt. Es ist mm. ja schon sehr, ist ja schon sehr mainstreamig gehalten im Endeffekt.
0: Ja, auch durch den Soundtrack und alles. Ja.
1: Mhm. Naja. Würde ich mir wünschen, dass die noch mal, noch mal vielleicht nochmal anfassen irgendwann. <lacht> ja, aber schön, freut mich, dass, er äh, dich unterhalten hat.
0: Mainstreaming, perfekter Übergang zu deinem Film.
1: <lacht> Nuai ja, Banda. Genau der 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 eingängigste Film, den wir in diesem Podcast hatten. <lacht> ähm, ja, aber tatsächlich äh, Ich hatte schon, hab's
0: schon inter, Enter the Void, also entspann dich.
1: Stimmt und äh, ist mir ist sehr aufgefallen, das ist ja schon der zweite Lynch.
0: Ja, yeah, nach hatten, Wild äh, at Heart.
1: Wild at Heart hatten wir ja auch schon und es ähm, hat, glaube ich, bei dir damals den Lynchathon äh, ausgelöst. Ein Bisschen gekickt und ja, ich sag mal, jetzt sitzt ja nicht so komisch mit Mikrofon Mikro von mir. Ist, weil, ähm, und ich sag mal, was also was was bei was ich mein, bei Wild at Heart da haben die Snake Jackets gekickt, ne? Und, ähm, ja. Du hast mir gegeben mal Holland Drive 2001 von Herrn Lynch. Und äh, es ist ja neben Inland Empire der Einzige, der mir noch gefehlt hat. Also ich habe jetzt quasi hm. alles alles komplett nachgeholt von Lynch, inklusive allen drei Seasons. Innerhalb von ein paar Monaten, ey. Innerhalb du von zwei Monaten ungefähr. Kranker Typ. Und, ja, also bisher hatte der ganzen Vita auch von ihm wirklich nichts, wo ich gesagt habe, das hat mir gar nicht gefallen. Also klar gab es mal so ein bisschen Ups und Downs irgendwie, aber selbst ein Down bei Lynch ist ja immer noch sehr gut. Also zum Beispiel, ich glaube, das insgesamt muss ich sagen, was mir am allerwenigsten gefallen hat, ist Dune. Das liegt aber einfach daran, auch weil das ja quasi überhaupt nicht seine Handschrift ist. Da hast du halt gemerkt, da wurde er immer beauftragt, jetzt er hat einen Namen und jetzt muss er mal was Größeres machen. Und Ach, ich bin so gespannt auf den äh, von Villeneuve. Villeneuve, ja. Oh, so wird geil. So, aber sonst war ich jetzt bei Lynch bisher ja echt komplett überall angetan. Ne? Auch bei Straight Story? Die Straight Story fand ich mega geil.
0: Hab ich, habt noch nicht gesehen, aber ich. Mann fährt auf dem Trecker es ist halt. Das
1: ist halt das geil. Der Film ist genau wie der Name halt da Also der, 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 der Name verrät den ganzen Film. A Straight Story. Hm. Also Berg Straight geht nicht. Der Typ fährt auf dem Trecker und besucht seinen Bruder, glaube ich. Ja, das war's. Okay, cool. Und hat, genau. hat, halt, hat halt kleine aus und, also geht mal der Mutter aus, braucht er Hilfe, quatschen ein paar Leuten, fährt weiter. Also wirklich so ein ganz kleines unscheinbares melancholisches Ding. So, aber halt so, ja, so, das kann halt nur er inszenieren. <lacht> Weil es halt so kleine Details gespickt ist, die es halt dann irgendwie zu was ganz Besonderes machen. Mega. Hm. Also auch ganz, ganz toller Film auf jeden Fall. Ja, ähm Holland Drive hast du mir gegeben. Worum geht's denn erstmal, bevor wir überhaupt einsteigen? Also, Holland Drive ist die Geschichte von Betty Elms, dem unschuldigen Mädchen aus der Provinz, das noch nach Los Angeles kommt, um ein Star zu werden. Und Rita, einer Schauspielerin, die noch knapp einem Mordanschlag entkommt und dabei ihr Gedächtnis verloren.
0: Ich musste ja gerade meinem Gedächtniskram, ob da. Stimmt das? Ja. So irgendwie.
1: So, also das ist so, so wie man den Film wirklich in allergröbsten Zügen zusammenfassen kann, <lacht> ohne dabei auch nur irgendwas eben äh, vorwegzunehmen von dem, was äh, Herr Lynch da jetzt zusammengebraut hat. Ähm, ja, was habe ich erwartet? Ich meine, nach der ganzen Lynch-Brainfuck-History äh, in den letzten Wochen ähm, bei mir war mir ja schon klar, irgendwie dass mich in irgendeiner Form irgendwie erwartet. Also ich habe natürlich wieder mit irgendwas mit einer, mit einer psychologischen Story gerechnet, die sich halt wieder sehr obskur erzählt, wo man halt wirklich aufpassen muss, wo man hinter die Fassaden blicken muss, wo man um die Ecke denken muss ohne Ende. Aber du sollst ähm, doch seine Filme nicht interpretieren. In war in, 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 in Holland hat er sogar ein eigenes 10-pünktiges 10 äh, Perfekt rausgegeben, was man beobachten soll im Film, damit man ihn versteht. <lacht> hat er sogar selber... Mal, das ist der einzige Film, wo er quasi Tipps gegeben hat, wie man ihn entschlüsselt. <lacht> entschlüsselt ist ein guter Punkt. Einfach ein geiler Typ. Einfach ein Lynch, besser, Mann. Ähm, genau, also ich, ich war schon natürlich komplett wieder bereit, gelünscht zu werden. So, ne? <lacht> wow. So, also von daher... So, hast du
0: für diesen Gag gebraucht, um dir den auszudenken.
1: Der kam gerade. Oh,
0: nice. Du bist so clever. Ja,
1: manchmal habe ich meine Momente. Und ja, also ich hatte auf jeden Fall sehr große Lust natürlich und äh, hatte hatte echt äh, auch wieder irgendwie hohe Erwartungen natürlich auch bei ihm, ähm, weil seine Qualität einfach eben doch, wie gesagt, sehr dauerhaft hoch ist einfach nur mal. Wenn man auf seine Stil steht natürlich. Ich meine, wenn man wirklich einfach mit seinem Stil mitteln an sich <lacht> komplett nichts anfangen kann, dann brauchst du, glaube ich, wirklich nur einen dann weißt du das, weil dann <lacht> gefällt dir nämlich keiner. Das kann man, glaube ich, schon sagen bei ihm, ist ja schon sehr speziell. Ähm, ja, was habe ich denn bekommen? Ähm, generell erstmal, ich muss einfach mal schon mal vorwegnehmen, ich war von Holland Drive überraschenderweise nicht so geflasht, wie von den anderen Lynchwerken ich so gesehen habe. Also ich rede jetzt von nicht, also so eine Straight Story ist mal ausgenommen, aber ich rede jetzt mal von so einem Lost Highway oder einem Blue Velvet, ähm, da war ich bei, also nach dem Film, ich war schon so wow, aber ich war nicht so komplett weggeschickt. Also gerade nach Lost Highway war ich wirklich, da saß ich acht schon auf dem Sofa danach und war einfach nur, habe in die Wand gestarrt und war.
0: Er ist nicht so abgefuckt, das stimmt. Er ist,
1: also er ist ja schon abgefuckt und er ist, er hat eigentlich wieder alle Elemente, die ein Lynch irgendwie ausmacht. Aber bei, teilweise ist er fast ein bisschen normal. Also man, also <lacht> ähm, ja das stimmt. Also es geht im Endeffekt halt wie gesagt um diese, um eine Schauspielerin, äh, in wird Omi Watts. Ähm, so ein aufstrebende, junge, wie, ne, wie, wie, man das so wirklich so hat noch, ist noch null verdorben von der Welt, äh, hat hohe, hohe ähm, Erwartungen eben in Hollywood Fuß zu fassen, äh, hat die ersten Kontakte aufgebaut, hat die ersten ähm, Vorstellungsgespräche, so, so, das ist so ein bisschen die Außensituation, die noch so richtig voller Euphorie ist und ähm, ja, und dann, wie gesagt, ähm, trifft sie immer Frita, die plötzlich ihr zu Hause <lacht> sitzt, quasi auf dem Sofa, und äh, eine eine dunkelhaarige Frau, die, ähm, ja, sagt, sie hatte halt das Gedächtnis verloren, sie hatte einen Unfall, kann sich noch daran erinnern, aber sie weiß überhaupt nichts mehr. Und daraus entspinnt sich dann eben so ein Ding, also die, 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 die Nomi Watts will ihr quasi helfen, ähm, ihr Gedächtnis hier zu finden, versucht irgendwie Anhaltspunkt zu finden, ähm, und, und bemuttert sie so ein bisschen, und ich bin für dich da, und hast du nicht gesehen. Und so im Endeffekt, was der Film ja dann macht, und das ist, das ist wieder ist, ist, halt, für einen Lynch war das halt sehr ersichtlich. Also er spielt zwar viel wieder so mit, mit, mit also mit Schein und Sein, aber er macht es ja relativ offensichtlich, dass im Endeffekt der Film äh, gaukelt dir quasi die Hälfte des Films eine, eine falsche Tatsache vor. Also der Film ist ja im Endeffekt wirklich auch, wie du bei gesagt hast, je noch viel offensichtlicher. Der Film hat ja im Endeffekt wirklich zwei Parts. Die sehr klar getrennt sind. Hm. Ähm, es passiert halt quasi in der Mitte des Films, gibt es einen Kamerashot und danach bist du quasi in der zweiten Hälfte. Und das ist halt wirklich wie ein Paukenschlag eingeleitet. Und War das der Goblin? Ja, nee, es ist also der, 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 der die Szene selbst ist dieser Aschenbecher da, wo er da reinzoomt. Und dann. Nee, nicht die Aschenbecher, diese Schachtel, diese blaue Schachtel. Ah, ja, ja, ja. Und, also, ich, also ich will jetzt auch gar nicht extrem, ich will jetzt gar nicht wirklich zu viel spoilern ähm, für Leute, die den Film noch nicht gesehen haben. Ähm, aber ich möchte schon so weit gehen, dass ich so grobe, grob mal schon verraten möchte, was so der Clou des Films an sich ist. Ist, glaube ich, auch nicht so schlimm. Genau, ist auch nicht schlimm, weil es geht, ja auch den, den, es geht ja ums Erleben. Wenn du die Idee weißt, ist es nicht so tatsächlich, überhaupt nicht dramatisch. Also im Endeffekt ist es halt so, der Film basiert aus zwei Teilen. Im ersten Teil geht es halt darum, um die Konstellation, sie, die Hollywood-angehende Hollywood-Schauspielerin ähm, ähm, oder die, 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 die Apprentice, so, die, die rein möchte in die Hollywood-Welt. Und eben diese ähm, diese Frau mit der Amnesie. Und dann in dem Switch, nach dem Switch, ist quasi dann dann blickt man quasi hinter die Fassade. Also man wird, ähm, dann sind quasi alle Charaktere sind noch genauso da wie in der ersten Filmhälfte, aber haben andere Rollen. Also die Figuren sind die gleichen, haben aber teilweise spielen andere Rollen. Und zwar ist es halt dann so, dass man halt ähm, relativ schnell merkt, dass die, ähm, ja, Naomi Watts, die ähm, heißt eigentlich gar nicht Betty Elms, sondern die hat eigentlich einen anderen Namen und äh, quasi das, was sie sich ganze Zeit ähm, eben in dieser ersten Filmhälfte so vorstellt, dass sie halt ähm, to tolle Forschungsgespräche hat und und Auditions und Castings und da irgendwie von allen gelobt wird, so das ähm, malt sie sich halt alles quasi nur aus. Denn eigentlich ist sie eine sehr ähm, eigentlich ist sie eine, eine, eine sehr unerfolgreiche und ähm, ja so eine Tryhard, die eigentlich die eigentlich schon aufgegeben hat. Die wollte nach Hollywood, hat es halt quasi nicht geschafft. Und ist daran schon halb zerbrochen. Und dann geht es quasi auch darum, dass die, die Dunkelhaarige halt, die, die sie quasi in ihrem, in der ersten Filmhälfte, also quasi in ihrer Fantasiewelt, ähm, die sie, die sie, da, sie aufgenommen und so bemuttert hat und ihr geholfen hat, ist eigentlich ähm, die ehemalige Liebhaberin von ihr, die ihr aber. Die, die aber fremd geht, beziehungsweise eine neue Loverin hat, was sie da rausfindet. Also man merkt dann quasi alles, was sie sich quasi in der ersten Filmhälfte, so, so was du so von ihr gegeben bekommst, so die ganzen positiven Aspekte ihres Lebens, die gibt es alle überhaupt nicht, sondern ähm, du merkst dann Stück für Stück, dass sie sich quasi, dass all diese Dinge ähm, zwar in ihrem Leben vorhanden sind, auch diese Figuren sind alle vorhanden, aber alle mit negativen Behaftungen. Und ähm, all das, um, um das eben von sich abzuwenden, wandelt sie in ihrem Kopf eben in was Schönes um. Und das ist so quasi ein bisschen dieser, dieser, dieser grundlegende so eine Waage. So eine Und sie, ähm, sie, du merkst halt so, dass sie immer wieder so kleine Details, die sie im Leben wahrnimmt auf ihrem Weg, streut sie halt in diese Fantasiewelt ein, dass dieser Cowboy-Charakter, <lacht> so der ein bisschen der ganz der weiße, der weise, der weise als, Cowboy, als Cowboy, der dumme, der dumme irgendwelche dumme ähm, Ratschläge gibt so. Und der ist nur da, weil sie den in irgendeinem Restaurant einmal kurz vorbeilaufen sieht. Und schon spinnt sie ihn quasi ein, die Realität ist gleiche mit dem Obdachlosen und so. ne? Denn die Realität ja fast so eine Monstergestalt ist. So. Das ist übrigens das
0: ist eine der abgefucktesten Szenen, die ich jemals gesehen habe. Die hat mich so fertig gemacht. In, der, haben,
1: in der, Wo der um die Ecke geht? Oder ja, her? wir haben
0: den halt im Dingster gesehen, damals im Filmclub in ja. der Schule. Und das war halt immer abends. Und ähm, die Schule war danach komplett dunkel. Und wir sind aus diesem Raum, wo wir den Film gesehen haben, einfach nur runtergegangen. Und ein Kumpel und ich hatten einfach Puls. Weil uns diese Szene so fertig gemacht hat. Ich weiß, ich weiß auch nicht, wieso. Es ist ein komplett offensichtlicher Jumpscare.
1: Ja, aber die ist so weird einfach. Die ist ja. seltsam inszeniert. Auch dass, auch, dass der Typ dann in Ohnmacht fällt und so. Und das
0: hat mich echt einfach kaputt gemacht damals. Ja, ja.
1: ja und, und wir hatten alles, was sie so in ihrem realen Leben eigentlich ähm, so nur so als, als Und wenn es so, wie gesagt, jemand im Vorbeigehen ist, alles projiziert sie so in ihre, in ihre Scheinwelt da rein. Und quasi, warum der Film ja mal Holland Drive heißt, also sie mal diese Holland Drive, der wird ja auch benannt. Und jetzt kann man, also ich habe das so interpretiert, das ist so ein bisschen, das ist so die Straße nach Hollywood. Das ist so ihr Weg, also dahin, 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 dahin auf das, das ist quasi die Straße zum Ziel hin, aber auf der passiert ja immer quasi was was Schlimmes. Am Anfang passiert ja quasi dieses, dieser dieser Mordanschlag, diesen Unfall, den es ja quasi dann auch nie, wirklich nicht gab. Aber im Endeffekt dann quasi in der zweiten Film, passiert ja quasi genau das Gleiche. Sie fährt dann selbst diesen Weg entlang, diesen Bad Holland Drive entlang, und dann halten sie ja an, da wo in der ersten Film, der Unfall passiert ist, und sie sagen ja, dann sagt sie ja genau den gleichen Satz wie die dunkelhaarige am Anfang, von wegen, wir können hier nicht halten, wieso halten wir hier und sowas. Und dann sagt sie sagt ja genau den gleichen Satz. Und dann ist es ja bei der zweiten der Film halt so, dass eben kein Unfall passiert, sondern sie steigen aus und gehen dann quasi durch den Hintereingang ins Restaurant, wo dann der ähm, dieser Regisseur wartet. Und dann kommt ja raus quasi, dass die eine Affäre hatten. Hm. Also quasi, dieser diese Mal Holland Drive ist so, ist, 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 das ist so ihr Weg eigentlich nach Hollywood. Aber auf diesem Weg passiert immer was Schlimmes. Am Anfang ist es der Unfall und am Ende ist es dann quasi der, der Halt, wo, wo sie ins Restaurant gehen und da kriegt sie ja dann Nervenzusammenbruch, weil sie diese, diese Affärengeschichte äh, da erfährt und dass sie eben auch nicht gecastet wurde, sondern es war ja die andere wurde ja gecastet. Also sie verbindet mit diesem Weg immer was Schlechtes. Und dann kann man so ein bisschen, zu so meiner Interpretation, der, der Holland-Drive ähm, ist quasi so, das wäre der Weg zum Ruhm, aber auf ihrem Weg dahin, die kommt halt nie an.
0: Es gibt diese Straße ja auch wirklich. Also es ja, ja, ist ja so eine, so eine komplette, eine relativ berühmte Hollywoodstraße, wo ja. auch relativ viele Promis dran wohnen.
1: Und ja, so. genau. Aber ähm, schöne Idee. Das ist so, weiß ich, sie, sie, wird da gerne, sie wird da gerne hin, aber sie kommt einfach nie an. Ja. Und, ähm, und das ist so ein bisschen der Clou des Films. Das ist natürlich jetzt ganz grob. Es sind tausende... Bildsprachen drin wieder, kleine Details mit diesem dieser Schatulle, diesem blauen Schlüssel von wegen, ne? was Blue schließt der Screen. auf? Was schließt der auf und so weiter und, äh, und, und und diesem, dann noch mit diesen Auftragskillern noch und das sind so viele kleine, wie er so Randnotizen dran, dann hast du noch die Geschichte von dem Regisseur, die sie es noch ein bisschen halt, wie, wie, ähm, wie er diese Castings halt dann durchführt. Und das ist so eine. Also Lynch versucht hier schon so eine, was heißt versucht, er schafft es ja auch. Also es ist ja schon eine, so eine eine Demontage von Hollywood.
0: Das ist auch das, was die meisten Leute darin sehen. Und also das ist halt jetzt offensichtlich, offensichtlich. Ne? Ja, ja und und aber warum viele Leute diesen Film auch so toll finden? Ja,
1: ja. Also er zeigt halt ganz klar, wie man halt an diesem an dieser Trau, also das machen ja viele. Ich meine selbst der neue Tarantino macht das ja irgendwie auf seine Weise. Ne? Also das haben ja schon viele versucht äh, oder viele gemacht, ähm, diese diese Traumfabrik Hollywood irgendwie mal, äh, ja darzustellen, wie sie ist oder zumindest halt auch mit ihrer Schattenseiten eben rauszustellen. Und hier ist es halt auf eine sehr drastische Weise eben, dass halt wirklich der der Traum vom großen Ruhm, ja, dass er Opfer fordert und das nicht zu knapp und dass er dass, dass, dass er wirklich halt Menschen komplett umkrempelt und sie einfach psychisch in den Wahnsinn treiben kann und das äh, einfach mal alles zu demontieren, das macht Lynch halt hier auf eine sehr ja obskure und skurrile Weise halt wieder. Und ähm, ja, das Ende ist halt auch ultra bitter, spoiler ich es mal nicht. Äh, das Ende ist halt wirklich auch äh, nochmal richtig, richtig übel. Und sehr drastisch einfach. Und, und zeigt halt, wie noch nochmal, also da, da da fällt ja dann alles zusammen, das ganze Kartenhaus, was er den ganzen Film über aufgebaut hat. Und äh, der auch mit, der dauert ja, knapp über zwei Stunden, das ist natürlich auch, mhm. ähm, ähm, auch nicht ganz kurz, aber tatsächlich überhaupt, das ist bei seinen Filmen sowieso. Du bist nie gelangweilt oder sonst irgendwas, das, 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 er hat immer was zu zeigen und dafür ist es auch zu skurril, du, du merkst gar nicht, wie die Zeit vergeht, weil er, er so saugt, mit Bill, mich Bildern wieder zu scheißt einfach. Er saugt einen schon sehr ein. Ja, ja, deswegen und ja, also wie gesagt, ich war, ich also ich fand ihn super auf jeden Fall, ich fand ihn echt gut, weil er, wie, wie er super smart ist. Ähm, er ist halt, er ist Lynch, aber er ist nicht, wie hat er ist nicht so krass Lynch, dass du es nicht verstehst. Ich finde, er ist relativ eindeutig. Wie gesagt, da fand ich bei Lost Highway, musste ich mir nach erstmal drei Assets, <lacht> Essays irgendwie angucken, um dann doch ein bisschen durchzusteigen. Ähm, Haben wir letztes Mal schon drüber gesprochen gehabt. Ja, stimmt. Er ist relativ straight. Wenn man halt diese ganzen kleinen, diese verrückten Details mal außer Acht, das ist ja relativ straight erzählt.
0: Mit 16 habe ich da absolut nichts verstanden.
1: Nee, glaube ich, genau. Aber wenn du jetzt halt diesen Blick eben auf dieses, wenn du dieses Hollywood-Gedanken hast und dahinter und so weiter und so fort, dann kommt man schon relativ schnell drauf. Ich glaube, das möchte. ist
0: auch der Grund, warum doch so viele Leute den so geil finden. Und warum er auch bei, ich glaube, es war Empire, hm. auf Platz 1 der besten 2000er-Filme drauf ist. Ähm, einfach weil er dieses doch sehr Kunstvolle von Lynch Perfekt mit einem doch halbwegs Massenappeal
1: verbindet. Ja, ja, das stimmt. Das stimmt. Also, er ist schon, ich finde ihn schon sehr zugänglich für einen Lynch tatsächlich. Mhm. Ja, also, ich war auf jeden Fall begeistert. Ich will ihn auf jeden Fall nochmal gucken, definitiv. Ähm, auch wieder unter dem Aspekt, natürlich, du weißt von Anfang an, worum es geht. Dann kannst du, glaube ich, auf andere Sachen achten bei ihm gerade aber im Großen und Ganzen ja was soll ich sagen äh, definitiv Empfehlung wenn ihr nicht kennt gucken äh, ist ist ne auf ist auch nicht also da kann man auch keinen Leiden für 290 hm. ansonsten ist auch gerade angekündigt worden es kommt im Oktober eine David Lynch Box mit all seinen Filmen ähm, Twin Peaks ist nicht dabei also der Film ist dabei
0: aber Twin Peaks bekommt eine eigene aber Twin
1: Peaks bekommt eine eigene Box tatsächlich auch die kann man jetzt auch schon vorbestellen die kostet die kommt aus den USA 25.000 Stück limitiert also ist super rar Wer da Interesse hat, ist auch region-free, kann man in Deutschland gucken, habe ich schon gecheckt. Zugang sogar ganz hübsch, ist der, der Black Room. Ja, genau, zum Aufklappen quasi. Hm. Ähm, aber ja, wie gesagt, die Film-Lynchbox die Film kommt für knapp 94 Euro auf, im Oktober, kann man auch schon vorbestellen. Wer da eine ganze lückenlose Sammlung haben will, ähm, werde ich auf jeden Fall zuschlagen. Ähm, die möchte ich doch gerne alle haben, auf jeden Fall. <lacht> ja, doch, das ist schon, Ja, ich fand seine Diskografie eigentlich durchgehend wirklich positiv. Von nichts Seine Diskographie? ich
0: möchte bitte, dass David Lynch irgendwann mal Musik macht.
1: Ähm, ja, macht er doch. Also er hat ja, ja? fast alle seine Sonntags selber geschrieben, hm. selber geschrieben komplett. Er ist, ja, er ist ja auch Komponist. Also der hm. macht ja alles einfach. Das sind, sind Tausendsasser. Geiler Typ einfach. Einfach geiler Typ. Fakt. Mit einer unfassbar coolen Frise. Fakt also. einfach. Und ähm, ja, also wie gesagt, auf jeden Fall angucken, wer ich nicht kennt. Äh, Empfehlung. Ähm, ist wieder, tatsächlich, wenn, wenn man, wenn man sagt, Frage ist halt so, wenn man jetzt für sich sagt, ja, Lynch ist überhaupt nicht meins, aber wer jetzt von den Zuhörern von euch schon mal irgendwie Lynch-Experimente gewagt hat und sagte, okay, ist jetzt gar nicht meins. Ich würde vielleicht sogar so weit gehen und sagen, vielleicht kann man das dann tatsächlich bei noch Mal noch nochmal probieren. Weil er eben nicht komplett diesen irrationalen Mindfuck hat, sondern er hat eine Story, die man nach erstem. Nach ersten What the Fuck, <lacht> aber ab der zweiten Hälfte, weil dieser Übergang auch so relativ, ähm, er ist halt sehr deutlich gemacht, dass man es halt ganz gut versteht. Also vielleicht jemand, der sagt, Lynch ist gar nicht meins, könnte vielleicht bei Holland Drive eher einen Zugang finden nochmal. Das wäre vielleicht noch so mein...
0: Welchen fandest du zugänglich? Holland Drive oder äh, Wild at Heart? Holland Drive. Ah, okay.
1: Wild at Heart ist nochmal eine Spur verrückter, finde ich. Hm. Also auch gerade durch einen durch durch ein, durch ein Cage irgendwie da drin, der schon <lacht> auf jeden Fall wieder polarisiert aus in seinem Schauspiel. Ähm, ich finde Walter Hart schon nochmal obskurer. Der hat auch eine ganz, also der ist auch noch so ganz entrückt irgendwie. Also der hat auch so eine. Obwohl da die Story auch an sich im Kern so super simpel ist, macht, also der, der bläst das ja so auf, dass du nach zehn Minuten nicht mehr weißt, wo du, wo du oben und unten ist irgendwie. Das finde ich ist bei, bei Drive schon irgendwie. Ich fand das straighter alles. Okay. Vielleicht ist es, vielleicht hat er auch, vielleicht kam er gerade von Straight Story, war da noch so im, äh, im ich erzähle doch mal eine Geschichte, äh, <lacht> ist, Weiß ich nicht. Aber wer hat einfach mal so mein Tipp? Also ich glaube tatsächlich, dass der noch eher so der von seinen, von seinen obskuren Werken, die er, die er hat, ist das noch so der, wo ich sagen würde, ja, da kann man schon im ersten noch gucken, also den kann man, den kann man genießen, ohne dabei ganze Zeit Kopfschmerzen zu haben. Okay. Was ja bei dann, das ist ja mein letzter dann in Empire soll, das ist das ja wohl komplett anders dann. Das ist ja wohl <lacht> der das Magnum Opus, der. Kennst du das hier gesehen? Nee, aber ja. der
0: geht drei Stunden und ich weiß noch. Da also sagen, ja,
1: sagen ja alle, der da gibt es gar, gar keinen Hand und Fuß mehr. Also,
0: nee, wir haben ja, ähm, ich bin sehr gespannt. Die Dreierfilmreihe, die wir im Filmclub damals gemacht haben, war, ich glaube, in der Reihenfolge, ähm, Lost Highway, auch um mhm. ein super Einstieg in Lynch mit 16. Wow. <lacht> ja, das ist,
1: ist schon äh,
0: tough. Wild at Heart und Malholland Drive. Yeah. Und kurz danach kam Inland Empire ins Kino. Ja. Yeah. Und äh, da haben wir dann unseren Lehrer, der das geleitet hat, auch weil wir wussten, der ist Lynch-Film. Und? Und er meinte, ich weiß nicht, was in den drei Stunden passiert ist. <lacht> der war komplett verwirrt von allem. Ja. Und das heißt was. Also ich bin gespannt, was du sagst. Also, ich habe ihn noch
1: nicht gesehen. Inland, Inland muss schlimm sein, ja. Da bin ich mal sehr gespannt. Den werde ich mir das nächste Mal reinziehen. Und ähm, ja, aber wie gesagt, Malholland Drive auf jeden Fall ein grandioser Film, definitiv. Und ähm, Rewatch bei mir auf jeden Fall schon angemeldet quasi. Und, nice. Ja, wie gesagt, wer vielleicht, wer vielleicht Lynch mal eine Chance noch mal geben will, vielleicht ist es der. Ansonsten, also auf jeden Fall ist es straight story, das ist mal klar, das ist, sein, <lacht> das ist definitiv sein sein äh, unabgefucktes, da sage ich mal zusammen mit, also ich sag mal, auch ein Elefantenmensch ist ja sehr straight, der ist klar, der ist, der ist aufgrund des Themas und der Figur äh, obskur, ähm, aber der ist ja auch extrem, extrem geradlinig an sich, ist einfach wirklich ein trauriges Drama, ähm, also Elefantenmensch und, und straight story sind die, die wirklich komplett einfach durchgängig sind, aber von seinen Lynch-esken Lynch Filmen, wofür man so eben, wofür er eben, eben wofür berühmt ist, würde ich halt ganz klar sagen, ist Malholland so der, der doch wohl, wo, wo der, der unaufgeregt ist da auch irgendwie, ja. Gut, wunderbar.
0: Möchtest du zuerst bekommen? Gib her. Wo ich ihn gerade angesprochen habe. Ich hatte in letzter Zeit halt sehr viel Zeit, um Video-Essays zu schauen. Und hab ich ich halt, weiter, ich gehe auch schon mal zum Regal. Okay, hab ich, da habe ich halt ein bisschen was von Patrick Willems angeschaut und im Zuge der ganzen Oscar-Nominierungen und so weiter und so fort von Bohemian Rhapsody hat er ein schönes Video gemacht mit dem Titel The Broken Formula of Music Biopics. Und okay. ähm, im, dann hat er ein ähm, Das ist auch wirklich wunderbar. Und ähm, er zeigt halt wirklich diese Formel auf, wie das Ganze funktioniert. und Dass er es auch nervig findet, dass äh, Bohemian Rhapsody zum Beispiel, dass da tierisch an der Wahrheit gedreht wurde, einfach nur, damit es da in diese Formel passt. Und was er in der Mitte des Videos meint, er wundert sich, dass nach 2007 überhaupt Filme mit dieser Formel rausgekommen sind. Okay. Denn da ist folgender Film in die Kinos gekommen. Der untere.
1: Oh, ich hätte fast drauf kommen können, du hast die Tage erst geguckt, ne? Das sind die Gestern. ja. Ähm
0: genau aus dem Grund, weil ich ihn dir heute mal mitgeben wollte. Und ich habe den äh, mit, ich weiß nicht, wie häufig ich den so mit 17, 18, 19 gesehen habe.
1: Ähm, ja, John C. Reilly, Walk Hard. Ja. Die Dewey Cox Story. Ich kenne das Plakat halt natürlich, das ist ja, das ist ja fast schon legendär, legendäres Plakat irgendwie. Also das ist ja auch eins, ein, finde ich, so, als, eins der bekanntesten Filmplakat ist, aber das, das habe ich immer, also ich, wenn ich das sehe, habe halt ich erkenne Knock das halt, of the Doors. Erkenne ich, ja halt, genau, das erkenne ich halt sofort irgendwie. Ich habe den aber echt halt noch nie gesehen. Immer von mir her. Hat, Haben, glaube ich, gar nicht so viele. Der hab ist ich, also, unfassbar gefloppt. Ist, ja, habe ich auch, ne? Stimmt, ja. Ich hatte also eigentlich auf der Watchlist. Also, ich bin jetzt nicht, also null abgeneigt Ich bin sehr gespannt. Aber es ist auch so ein Film, wo ich jetzt nie das Bedürfnis hatte. und ich musste jetzt gucken. Ich weiß, hm. ich weiß auch nicht. Guck ihn
0: dir auf Englisch an. Ich habe ihn noch nie auf Deutsch gesehen. Okay. Aber gerade was Wortwitze angeht. Ich meine, der Typ heißt Cox mit Nachnamen. Ähm, da weißt du auch schon mal ungefähr, in welche Richtung das Ganze geht. Check. Und ähm, das ist eine schöne Doppel-DVD. Äh, auf der anderen ist äh, Ricky Bobby. Kirch der Rennfahrer. Naja. Ja, okay. und ich hatte die DVD damals eigentlich nur gekauft, weil ich von Ricky Bobby gehört hatte, von Walk Hard eher weniger, Da habe ich mir Walk Hard aber zuerst reingeschmissen und das ist für mich der so viel bessere Film, obwohl ich Will Ferrell geil finde.
1: Also was ist jetzt besser Film für dich? Der Walk Hard. Walk Hard. Ja. Das ist Na, Ricky Bobby ich glaube ich auch nicht, Musste ihn gleich mal mit. <lacht>
0: <lacht> Musst aufpassen, die das Ding ist ein Ding schon abgebrochen in der DVD, die ist halt auch ultra alt. Ja. Ähm aber nee, Walk Hard habe ich damals dann halt ähm, gesehen okay. und war unfassbar geflasht, wie lustig der ist, wie der sich über, sich über diverse Dinge einfach lustig macht. Und wenn, ich habe mir diesen Film jetzt wieder angeguckt mit meiner Freundin, die war nicht so angetan vom Humor, der hm. ist halt, es okay. ist, ist, ist halt Judd Apatow. Ja, ja. Und, ähm. Aber trotzdem erkennst du, kannst du wirklich eigentlich Bohemian Rhapsody eins zu eins da legen, ohne die Witze, und das ist genau der gleiche Film. Also ähm, er holt
1: nicht dieses Biopic-Genre durch. Es ist großartig, ich liebe es.
0: Es ist ein ganz, ganz fantastischer Film. Hoffe ich, dass du den auch magst.
1: Das Leben macht ihn ins Liebe macht ihn stark, die Musik macht ihn hart. <lacht> Hallo. <lacht> <lacht> ich bin sehr gespannt, tatsächlich. Also, äh, wie gesagt, ist jetzt so ein typischer Film, den hätte ich mir, glaube ich, jetzt einfach nicht angeguckt, das ist genau so ein schaubefehl -Film. Ja. Ähm, und bisher,
0: jedem, den ich diesen Film gezeigt habe, fand den. Ach, das ist eine Ziege. Ich dachte,
1: das war Jaja Bings auf dem Cover. Aber das ist eine Ziege, Entschuldigung.
0: Nee, 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 Na naja, du wirst es ja sehen. Er möchte sein Meisterwerk aufnehmen. Wir brauchen mehr
1: Diggeridoos. Gut, ähm, dein Film. Das ist ja, das ist ja lustig. Da haben wir nächstes nächstes Mal mal was zu lachen. Echt? Komödienfolge? Komödienfolge, ja. By accident. ich überlasse dir die Wahl. Okay. Selbst. Es ist quasi, also es ist ein Double Feature. Hm. Also es ist ein Zweiteiler. Ich überlasse jeweils, ob du nur den ersten guckst oder einfach beide. Das wollte ich nächstes Mal mit dir auch machen. <lacht> ja, ich merke schon. Great Minds und so. Ähm, weil es ist einfach, also ich, 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 ich behaupte jetzt einfach schon mal ganz forsch, ganz forsch vorab, dass, dass der Film dir gefallen wird. Hm. Wenn nicht, dann habe ich einen ganz, ganz, äh, habe ich dann wirklich, wirklich sehr daneben, was seinen Humor angeht. Deswegen glaube ich, fast dass du den zweiten mitgucken wirst. Ich überlasse es dir aber, ob du den hier vorstellst oder ob du mit den ersten redest. Werden wir dann sehen. Wie gesagt, ist, äh, ansonsten guckst du auf den ersten, und zwar
0: Ich wusste das nämlich. Das sind die OSS-117-Filme. Äh, ich habe die auf die Watchlist gepackt, nachdem ich gesehen habe, dass sie bei äh, jetzt zu Prime gekommen sind.
1: Ach, stimmt, die sind bei Prime. Ah, ist halt super. Ja, gut. Also, wie du magst, kannst du, dir, kannst du die Brüder mitnehmen. Nee, nehme ich kommen. ruhig
0: mal mit. Ja. Und ähm, Ich hatte damals gesehen, dass die rauskommen und dass sie mega gut bewertet wurden. Und äh, aber bin nie dazu gekommen und ähm, ich dachte mir das nämlich schon, weil du guckst ja meine Watchlist immer nur die erste Seite an, anscheinend.
1: Ähm, nee, manchmal die letzte. Oh. <lacht> ah, Na, doch, aber Dachte ich mir, dass die kommen, weil ich habe gesehen, dass du die auch sehr, sehr geil findest. Also ich muss sagen, das ist: ähm, ich bin ja groß, also ich bin ja, ich bin ja riesiger Ace Ventura-Fan, ne? <lacht> ich liebe Ace Ventura. Und das ist so, das, das ist so, das ist so mein Neuzeit-Ace Ventura. Aber halt, es ist halt auch schon ein bisschen blöd, ein bisschen doof, aber auch nicht zu doof. Und es ist halt, es ist halt Jean gerardin als, als quasi als James Bond für Arme, äh, der einfach nur selbstverliebter Hurensohn ist. Entschuldigung, wir sind äh, ja explizit. Er, er ist halt einfach so ein dummes Stück Scheiße. Und er ist halt, er ist halt so, der ist halt so, wenn James Bond ganze Zeit, also James Bond ist ja auch eitel. Aber er ist halt so dabei noch einfach ein dummes Arschloch. Es <lacht> ist so lustig. Also ich bin sehr gespannt, was du sagst. Wie gesagt, der erste ist der, ähm, äh, Spione, wie heißt er? Der Spion, der sich liebte. Ja, nee, das ist, nein, nein, das ist generell die Tagline von der von der Reihe. Ähm, der erste, der zweite ist, glaube ich, irgendwas mit Kairo und der Ach so, erste. Achso, die englischen Team. Die, ja. die Deutschen
0: sind äh, er, selbst äh, er selbst ist sich genug, er selbst ist sich ah, genug und der Spion, der sich liebte. Ah, okay. Ähm, ich weiß jetzt gar nicht, ja, das eine spielt in Kairo, das andere in Südamerika. Genau. In Rio.
1: Rio, ja, genau. Und, ähm, das ist ja super strange. Auf der Rückseite
0: sind die Filme richtige Reihenfolge und vorne ist der zweite als erstes genannt. Super ja, strange.
1: Auf jeden Fall der, ähm, ich gucke, sonst gucke ich gerade nochmal, aber du kannst es uns auch nochmal checken. Der, ähm, ich meine, der Kairo ist, glaube ich, der zweite. Nee, Im zweiten Teil nimmt
0: Geheimagent oss 117 Südamerika ins Visier. Ist es so? Ja, steht
1: hier. Nun ja, aber ich werde es ja selbst rausfinden. Ja, ich stimmt. Der Kairo ist der erste, genau. Der heißt nämlich Cairo Nest of Spice, Das ist der erste. Und der zweite ist ähm, Lost in Rio. Genau. Ich mo, ich damals war ich ziemlich großer James Bond
0: Fan. Ja. Das fand ich ziemlich immer cool. Äh, dementsprechend habe ich äh, Bock auf. Da haben wir einmal Musikparodie und Agentenparodie. Ja, es passt ist ziemlich Parodie.
1: gut. Ja, wieder mal bei Excellent. Mal monothematisch, strange. Ja, ne, nicht, nicht, nichts Blätter gegen Highschool Music. So einfach. Ja, gut. Dann äh, gibt's nächstes Mal Spione und Agenten gegen verkokste Musiker. Es ist nicht nur Koks.
0: <lacht> okay, es sind noch Ziegen.
1: <lacht> ähm, ja, ich bin sehr gespannt. Das wird dann, das wird ja mal eine, eine eine spritzige Folge für die Lachmuskeln. Spritzig. Okay, wie du
0: meinst, wie du meinst. Ich glaube, das ist der Punkt, an dem wir den Podcast beenden sollten. Vielleicht.
1: Ja, vieler fürs Zuhören auf jeden Fall. Ähm Ihr findet wie immer die Links zu Trailern und äh, er käuflich erwerbbaren Scheiben der hier besprochenen Filme in unseren Shownotes. Schaut rein und dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn wir ganz viel lachen. Auf jeden Fall. Bis denn. Haut rein. Tschüss. This is the story hot corn and cold corn bring along a longer damage and A hot corn and cold corn bring along a longer on A hot corn and cold corn bring along a longer on A farewell on Bill, see
0: in the morning Yes sir Penis